0: Buen día, gorillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión comienzo lo que serán los episodios de cierre de todos los equipos del BCN, comenzando con lo bueno, lo malo y el futuro de los grises de Humacar. En el episodio anterior puedes escuchar mi análisis del equipo de Puerto Rico en la AmeriCop 2022. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramu, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, vamos allá. Repaso de la temporada 2022 de Los Grises de Macao. Lo bueno, lo malo y el futuro. Obviamente ya hemos visto unos cambios en el equipo, así que vamos a hablar de eso al final cuando hablemos del de futuro. En general, 8 y 24 en el sótano de la división B, empate con Guayama con el peor récord de la liga, 6 y 10 en casa, 2 y 14 en la calle. Lo bueno, entre esas victorias en Humacao, una fue ante los campeones defensores Capitanes de agresivos. Ese fue el segundo juego de la temporada. Lo que sin duda ayudó en ese comienzo de 5 y 4 en el primer cuarto del torneo. Ayudó no solo para la moral del equipo, sino para la esperanza del fanático. Y otra victoria que tengo que resaltar como significativa es la que lograron en Guaynabo en las postrimerías del torneo. Derrota enorme para los Mets que quedaron eliminados en gran parte por esa derrota que le propinaron los grises. O sea, a pesar de que los grises estaban eliminados hace rato. Batallaron hasta el final y le agarraron la fiesta a Guaynabo. Eso hay que resaltarlo. En general, gran mejoría en relación a la temporada anterior. 2021 tuvieron marca de 3 y 29, 1 y 15 en casa. En el 2022, 8 y 24 en general, 6 y 10 en casa. Eso es una mejoría de 167% en general y una mejoría de 500% en casa. Eso. Es una mejora considerable en cualquier liga y esa debe ser la vara mirando a futuro. ¿Será posible que este equipo juegue para 500 en el 2023? Yo creo que esa debe ser la meta más obvia y alcanzable. Comenzaron con 5 y 4, demostrando que se pueden hacer bien las cosas, pero obviamente el resto del camino la historia fue diferente. El colectivo no pudo disfrutar mucho, pero individualmente hay que resaltar varios jugadores. Gaby Belardo. En total estuvo los mejores números de su carrera con 450 puntos, 151 asistencias, 113 rebotes, 28 robos, 40 triples, 76 tiros libres, 167 canastos y 809 minutos. Fue el único jugador en el BCN que registró más de 400 puntos, más de 150 asistencias y más de 100 rebotes. Eso hay que resaltarlo. En promedios, estableció nuevas marcas en puntos, 15.5, en rebotes con 3.9, tiros libres 2.6 y eficiencia con 15.2. Por mucho, su mejor temporada en su carrera de 10 años en el BCN. Y merecidamente, Participó en el Juego de Estrellas. Otro jugador que hay que resaltar es Timach Parque Rivera. 10.5 puntos por juego, 8.4 rebotes, 61% de campo. Terminando como uno de solo tres nativos con más de 200 puntos y más de 200 rebotes. Los otros dos, Jordan Lanzintron y Emi Andújar. Y tengo que resaltar que se le dio la oportunidad a los jóvenes. Tienes a Spotsville con 17 minutos por juego, Jenkins 12 minutos por juego, Luis Rivera 16 minutos por juego y Capos 18 minutos por juego. De ese grupo, ¿verdad? Tengo que resaltar lo que hizo Luis Rivera. Dio destellos de que será un gran armador en la liga. Tiene ese instinto asesino con el balón cuando está en ofensiva y me parece que tiene todas las herramientas. Eh, toca seguir mejorando el físico para poder terminar mejor cerca del canasto, absorbiendo contacto. Yo le auguro un gran futuro. Como dije, es atrevido y eso es bien importante en esta liga. Y a Capos pues, tengo que mencionarlo porque incluso lo mencioné como un candidato para que se integre a la selección nacional de Puerto Rico, por lo que brinda, ¿no? Es un juego bien parecido a lo que vimos antes de Ricky Sánchez y... En ese momento, cuando hablaba en el podcast, eh, no mencionaba a Capos como... Oh, que está sembrado en el equipo, que tiene que estar sembrado. Simplemente lo menciono como un jugador que su skill set, las cosas que él trae como herramientas, sus talentos, pudiera ser algo que ahora mismo necesitemos en el equipo nacional. No tenemos ese hombre grande que tira a distancia. El más que tenemos ahora mismo es Chris Ortiz. Y vimos por ahí que Jordan Cintrón se atreve a tirar el triple que Josh Condy se atreve a tirar el triple, pero Capos lo hace mucho más natural. Es parte de su juego el tiro largo. Se atreve, ¿verdad?, a hacer el contest en, en defensa. Así que yo creo que es un jugador que tenemos que seguir observando y me parece que eventualmente se le debe dar esa oportunidad al equipo nacional. Y otra de las cosas buenas para finalizar esta parte, la salida de Anthony Cambo. Eh, era triste realmente ver una plaza de refuerzo ocupada por un jugador que no cumple con las características de un refuerzo. Y también tengo que resaltar aquí en las partes positivas el retiro de Alvin Cruz, la manera en que lo hizo, yo creo que hay que resaltarlo, ¿verdad? Un jugador que le dio muchísimo al BCN por muchísimos, muchísimos años. Y el último punto, el público fue a la cancha. Yo creo que cuando se trata de hacer las cosas mejores, el público lo ve los respeta, participa y los respalda. Lo malo, terminaron con 3 y 20 el season. Las adquisiciones de la temporada muerta no pudieron mantenerse saludables. Ricky Sánchez apenas 5 juegos, Jorge Matos 14 juegos, Caratini 6 juegos. Ninguno siquiera llegó a la mitad de la temporada. Otro punto negativo, los refuerzos. Casi todos los refuerzos que trajeron fueron serviciales pero no cumplieron con lo que se espera de un refuerzo en nuestra liga. Trataron varios, ¿verdad? Unos fueron mejorcitos que otros, pero en general se llevan una C los refuerzos que trajeron. ¿Qué significa eso? Tienes que traer refuerzos que vengan a cargar tu equipo, ya sea en un lado o en el otro. Especialmente si eres un equipo que está último en la tabla de posiciones. Ustedes, ah no, que vayamos, que recibo. esos son casos completamente diferentes. Un Humacao, necesitas traer gente que te venga a portar en grande y a cargarte. Tenías a Swing, era un anotador, buen anotador, 15 puntos por juego, excelentes porcentajes, bastante eficiente, pero era solo uno. Realmente que fue efectivo, Asimismo, tienes que buscarte un armador de calibre y lo sumas a otro hombre grande que le haga compañía a ti match Tener derecho a tres refuerzos y estar empezando con uno es completamente inaceptable. Eso lo vi en varias ocasiones y eso no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a ver lo que pasa en la temporada muerta con esto de los refuerzos, pero bajo ninguna circunstancia un refuerzo debe empezar en el banco, mucho menos en una plaza como un Macao. Miren lo que San Germán logró con dos buenos refuerzos, ¿verdad? piezas perfectas en el rompecabezas. Eso que hizo San Germán ese ejemplo de que se puede. Y tampoco... Estoy, estoy aquí medio 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 porque tampoco quiero darle tantísimo crédito a San Germán porque el plan era Paris-Bas siempre fue París bas y Holly Jefferson les cayó del cielo eso fue un milagro ¿verdad? en términos baloncelísticos pero la conclusión de este caso con Holly Jefferson, Mason y todo el elenco de los Atléticos es que se puede, no necesitas necesariamente las superestrellas nativas para tener un equipo competitivo y obviamente, ¿verdad? Es claro que siempre hace falta un poco de suerte en todo esto. Otra cosa negativa que no entendí bien fueron los cambios con Pacheco. Recibes a Pacheco desde Ponce, cediendo un turno de primera ronda del draft. Después cambias a Pacheco, que bueno, no estaba jugando tan bien, pero yo lo veía como el punga del futuro, ¿verdad? En, en mis ojos. Lo cambias por Lorenzo Jenkins. Realmente, no entiendo, no entendí en ese momento, todavía no entiendo. Tal vez estaban pensando en el futuro y en cómo preferían ¿verdad? los grises un point guard de esos que vienen por ahí en camino en los próximos drafts, sabiendo que el equipo va a estar abajo ¿verdad? en el ranking, en la tabla de posiciones, por lo tanto vas a poder escoger prácticamente a quien quieras en el sorteo de nuevo ingreso. Curiosamente lo que hubiera pasado este año si hubieran mantenido el primer turno del sorteo. Tener a Waters o a Condit hubiera sido magistral para su futuro ya veremos a ver qué pasa ahora vamos a los saludos Corillo. Eh, de nuevo momento especial donde agradezco esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando o compartiendo mi contenido o haciendo ambas a todos ustedes y a todas ustedes gracias saludo especial a Yael Quintero, Jack Mergal, Mikey Devon Collier, Héctor Maldonado José Resto López, Heywood Sánchez Juan Pérez, Elio Robles José Ira Manglero, Roberto Luis, Emilio Cordero, Huigberto Ramos Díaz, Pablo Cora, Jaciel Casado, Héctor José González Báez, Carlitos Roldán, Rafael Ramos, Jan Acevedo Collazo, Junior Lacroix, Marianela Mercado, Emanuel Bahamonde, Efraín Rivera, Michael Rivera, Vilma Galarza, Alfredo Morales, Víctor Caldona, Ana Maris 14, Kevin Saavedra, el cubanazo Ismael Romero, Joaquín Medina, Alexis Piñero, John Jake, Bimbo Carmona, Gaby Avilés, Evander Ortiz, John Holland, José Feliciano, Justin Reyes, Walter Hodge, Redding Rivera, Trent Fraser, Fito, cachanchut Carlos Arroyo, Tremont Waters, Jonathan Rodríguez, Máximo Lora Hernández, Tommy Figueroa Rosa, Rubén Nieves y Tañón Ortiz, José Tirado y Juan Almodóvar. De nuevo, gracias. Y el futuro. Bueno, Timash Valdez Rivera, Gaby Belardo Rivera y Matos. Ahí está. Clarísimo el futuro del equipo. Pensaría uno, ¿verdad? Así fue que se despidió la administración pasada. Así que ya veremos qué filosofía tiene Roca y Kanen. ¿Qué van a hacer con las piezas disponibles? ¿Y cuáles se encajan en lo que quiere hacer Kanen? El track record de Roca está ahí, ¿verdad? Es como no apoderado, pero realmente tiene mucha experiencia. ¿Qué trae él o qué vimos de él en los pasados años? Él fue el encargado de traer jugadores como tu Holloway, que fue... Campeón con quebradillas, MVP. Tienes a Will Daniels también campeón. Lamar Patterson, Mark Lyons, Melo Trimble, Cady Lalane, Rachon Terry, MVP. O sea que tiene un buen track record de los refuerzos que ha traído hasta el momento Roca. Canen pues ya trae la experiencia de San Germán y de Ponce. Es un tipo que va a traer disciplina, carácter y mucha intensidad. Y ya tiene experiencia en finales. No le da miedo usar a los jóvenes. Ya vimos que le dio la bola a Gary en San Germán. En Ponce, confió en piezas jóvenes como Murphy, Ford, Sammy Mojica, Luis López, Pacheco, y I.J. Crawford, Joval Cruz. A todos le dio minutos, le dio oportunidad. Así que me parece que Karen debe ser un buen coach en un macao con las piezas que tienen. Aquí la pregunta va a ser, ¿cuál es el plan para desarrollar a estos chamacos? En el papel... Uno pensaría que Gaby y Parker están seguros, ¿verdad? Como escolta y delantero. Maybe Matos en la 3. Y los otros dos puestos, pues serían los dos refuerzos. Del banco tienes a Rivera, Spotsville, Jenkins, Capos, Butler. Eso que mencioné es un cuadro regular competitivo, pero con una banca que necesita más experiencia para competir. Ahí es donde estriba la pregunta, ¿verdad? ¿Se sentirá bien? la nueva administración dándole cancha a toda esa segunda escuadra con las adquisiciones que hagan en la temporada muerta para seguir adelante con lo que casi seguro serán unas cuantas temporadas más perdiendo o buscarán más veteranía y experiencia en la agencia libre que ya sabemos que cuando tú traes jugadores de más renombre o jugadores con más experiencia, usualmente el que es relegado es el más joven. Vamos a ver qué pasa aquí con los grises de macao Play, cuando me refiero a jugadores veteranos que pudieran llegar, estoy hablando de jugadores como, qué sé yo, un Joe Villegas un Chris Gastón, Quascut, Arnaldo Toro, Chris Brady, jugadores con roles pequeños en otros equipos que tal vez quieran un poco más de protagonismo y busquen alguna manera de salir de los equipos donde están actualmente. Vamos a ver qué pasa, hay muchos por ahí que pudieran estar disponibles vía cambio o que se pueden adquirir en la Agencia Libre, vamos a estar bien pendientes a que hacen la nueva administración de los grises de Macao. La mejoría es evidente, el plantel ha mejorado bastante desde el regreso de la franquicia y ahora tienen un nuevo combo apoderado dirigente que ya tienen experiencia en finales del BCN. Debe seguir en el sótano Macao, pero el papel dice que seguirán subiendo en calidad y competitividad. Hasta aquí nos trajo el barco. Los leo en las redes. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los grises de Humacao que conozcas. Si quieres seguir escuchando mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 145 está el análisis de la selección en el AmeriCop 2022. En el 144 está el análisis de la pasada ventana. En el 142, el análisis de la final del BCN entre vaqueros y atléticos. Y del episodio 99, en adelante, está la serie de entrevistas que titulé La Plata Olvidada, celebrando su aniversario número 25 este agosto del 2022, que acaba de pasar. En esa serie, repaso el podio más alto alcanzado por cualquier equipo boricua en la historia de la selección en un Mundial FIBA, donde Puerto Rico terminó en segundo lugar en el Mundial Sub-22 del 97. Tengo muchísimo contenido histórico en mi podcast Así que te invito a scrollear por ahí para abajo Como les había prometido Vengo por ahí con todos los episodios de cierre De los equipos del BCN Así que pendientes por ahí Como ya les mencioné Lo bueno, lo malo Y el futuro de cada equipo del baloncesto superior nacional Quiero tomarme unos segundos para resaltar la increíble gesta del equipo femenino terminando octavas en el mundial que acaba de concluir los que me siguen por bastante tiempo saben que no sigo otros deportes sobre el baloncesto y no sigo nada del baloncesto femenino puertorriqueño igual estuve viendo esos jueguitos y apoyando a las magníficas muchas felicitaciones a todo el equipo, el staff, las jugadoras del equipo de Puerto Rico bueno, ya empecé la cobertura de nuestros Boricos en el exterior en mis redes sociales enfocándome mayormente en los jugadores activos en Europa, G-League, las mejores ligas del mundo. Así que asegúrate de estar siguiéndome en todas mis redes sociales para que estés al tanto de todo. Si tengo el tiempo, voy a tratar de hacer un podcast al mes repasando las actuaciones más significativas de los jugadores activos en el exterior. Así que pendiente por ahí. Y último anuncio a los que todavía quedan por ahí escuchando. Quiero hacer un podcast contestando tus preguntas, o sea, las preguntas de mis oyentes. ¿De qué ramo? De lo que sea. Hay varios de ustedes que siempre me están comentando por ahí por mensajes privados, en los comentarios, en los posts, y a veces tenemos buenas discusiones por ahí. Así que me gustaría sumar eso en un podcast. Así que si quieres que tu pregunta sea parte de ese podcast, por favor escríbeme. Tírame la pregunta por mensaje privado en la red social que prefieras o por email Y cuando llegue a 10 preguntas, voy a tirar el podcast. Así que espero por ahí sus preguntas. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. Déjame tu mejor review, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy te cruzarás con personas que siempre dirán las palabras correctas en los momentos correctos al final recuerda juzgarlos por lo que hacen sus acciones no sus palabras son lo más importante bendiciones